0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura aktuell. Heute ist Mittwoch, der 1. Juli. Wir starten unsere Sendung mit der gestrigen BGH-Entscheidung über die Endgeldklausel der Deutschen Bank Basiskonten. Und zwar geht es vorliegend darum, dass der Bundesverband der verbraucherzentralen Verbraucherverbänden sich gegen dieses Endgeld für das Basiskonto der Deutschen Bank geklagt hat. Und danach geht es darum dass es einen monatlichen Grundpreis für dieses Konto von 8,99 Euro gibt und der Verbraucherverband dies als viel zu hoch eingeschätzt hat. Außerdem beklagt er, dass Kunden für beleghafte Überweisungen, für allgemeine Überweisungen und die Einrichtung oder Änderung von Daueraufträgen über einen Mitarbeiter der Bank im telefonischen Kundenservice oder auch in der Filiale sowie über für ausgestellte oder eingereichte Schecks sollten also dann die Inhaber eines Kondos ein zusätzliches Entgelt von jeweils 1,50 Euro entrichten. Der Verbraucherverband hielt diese Entgeltklausel wegen Verstoßes gegen 307 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 1 WGB und 41 Absatz 2 ZKG für unwirksam. Die Vorinstanzen gaben der Unterlassungsklage statt. Die Bank legte dagegen aber Revision ein und nun ist es also vor den Bundesgerichtshof gelaufen. Und der Bundesgerichtshof hat gestern entschieden, dass die Revision der Deutschen Bahn keinen Erfolg hat. Der BGH hat auch damit die Endgeldklausel gekippt. Er stellte zunächst fest, dass die Klausel der Inhaltskontrolle nach 307 Absatz 3 Satz 1 BGB erstmal unterliege, denn sie wichen von der gesetzlichen Preisregelung des 41 Absatz 2 ZKG ab. Die Entgeltklausel hielten der Inhaltskontrolle auch nicht stand und seien deshalb gemäß 307 Absatz 1 Satz 1 Absatz 2 Nummer 1 BGB unwirksam. Nach 41 Absatz 2 Satz 1 ZKG müsste das Entgelt für die grundlegende Funktion eines Zahlungskontos, also auch Ein- und Auszahlungsgeschäft, Lastschriften, Überweisungen, zahlungskarten Kartengeschäft, angemessen sein. Also dieses Basiskonto und das sieht er hier nicht, dafür sind die Kosten viel zu hoch. Und für die Beurteilung der Angemessenheit äh, sei auch wieder der Paragraph 41 Absatz 2 Satz 2 ZKG äh, besonders wichtig. Und da geht es um die marktübliche Entgeltbestimmungen und das Nutzerverhalten muss berücksichtigt werden. Diese Bewertungsparameter seien jedoch nicht abschließend, wie bereits der Wortlaut der Regelung in den Zusammenhang insbesondere zeige. Zur Berücksichtigung sei daher auch, die, dass, dass die Vorschriften über das Basiskonto allen Verbrauchern, insbesondere auch einkommensarmen Verbrauchern, den Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen und damit die Teilhabe am Zahlungsverkehr ermöglichen solle. Und das sieht hier der BGH bei einem Preis von 8,99 nicht gegeben. Und dieser Mehraufwand darf nicht allein vom Inhaber von Basiskonten umgelegt werden, und zwar geht es auch darum, dass angemessene Kostenbestandteile halt auch aufgeteilt werden zwischen den Nutzer und den Banken. Denn diese Vorschrift, die wir vorbehandelt haben, geht es darum nach ihrem Sinn und Zweck, dass die Führung von Basiskonten halt verbunden mit Zusatzaufwand oder die mit der Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskontos verbundenen Kosten allein auf die Inhaber von Basiskonten umzulegen wäre halt rechtswidrig. Vielmehr müssten diese Kosten durch die im freien Wettbewerb erzielbaren Leistungspreise erwirtschaftet werden von der Bank. Dagegen habe die Beklagten verstoßen, denn nach dem von ihr vorgelegten Kostenkalkulation für das Basiskonto und die übrigen Girokonten habe sie den der Führung der Basiskonten verbundenen Mehraufwand ausschließlich auf die Basiskonten umgelegt. Also wirklich nochmal die Kosten, nicht nur Allgemeinkosten, sondern Kosten auch von anderen Konten oder allgemeine Kosten, die die Bank hat, einfach auf das Basiskonto umgelegt, weil es ja auch die meisten Leute haben und nutzen, damit auch die meisten Einnahmen generiert werden können. Damit hat der BGH also auch ein Limit gesetzt für seine Kontoführungsgebühr. Das wird in der Zukunft auch weiter wichtig werden, weil natürlich die Banken auch momentan kein Geld verdienen durch die Niedrigzinsen der EZB und jetzt über solche Maßnahmen eingreifen. Auch die Sparkassen erhöhen ja ihre ähm, Kontoführungsgebühren. Und da hat man auf jeden Fall jetzt erstmal ein Limit, dass diese 8,99 äh, so auf jeden Fall viel zu hoch sind. Und besonders, wenn sie negative Verluste ausgleichen von anderen Bereichen der Bank. Das ist also nicht rechtens, also ein Sieg für die Verbraucher. Unser zweites Thema ist heute, dass das oberste US-Gericht äh, den Weg für eine Wiederaufnahme von Hinrichtungen geebnet hat. Und zwar konnte man eigentlich vom Bund aus gesehen, also von den USA, 17 Jahre lang wurde äh, die, die Todesstrafe da nicht mal verstreckt. Die Richter entschieden aber am Montag mehrheitlich, dass über die von der Trump-Regierung geänderten Regularien für die angeschriebene Wiederaufnahme nicht verhandelt wird. Das heißt, er hat sich nicht dagegen gestellt. In den USA ist es so, dass ähm, viele Bundesstaaten die Todesstrafe halt verstrecken, wie zum Beispiel Texas und Florida, aber auf der Bundesebene hat sich da die Regierung seit 2003, also jetzt etwa seit 17 Jahren, rausgehalten. Und da gab es also keine äh, Hinrichtungen mehr. Die Todesstrafe wurde seitdem zwar weiter verhängt, aber nicht vollstreckt. Fälle, in denen Straftäter von Bundesgerichten zum Tode verurteilt wurden, liegen in der Hand der Bundesregierung. Justizminister William Barr kündigte aber Ende Juli 2019 schon an, dass eine Änderung der Regularien geben wird und damit auch eine Wiederaufnahme von Hinrichtungen ermöglicht werden sollte. Die ganze Exekutionsmethode ist hoch umstritten und dabei sind halt nicht nur die Hinrichtungen besonders umstritten, sondern auch wie sie vollführt werden. In unserer Instanzen wurde zuvor entschieden, dass die Hinrichtung per Giftspritze mit einem einzigen Wirkstoff, so wie von der Regierung beschlossen, einem Gesetz von 1994 widerspricht, in dem die Mischung von drei Wirkstoffen vorgeschrieben ist. In den USA ist ja auch ganz oft so, dass man einen Case-Law macht. Das heißt, man guckt sich alte Urteile an oder alte Gesetze und daraus baut man dann die Argumentation für oder gegen eine Maßnahme auf. Momentan sind also vier Verurteilte von der ähm, Entscheidung betroffen. Der Chef von der Justiz hat nämlich ähm, gesagt, seit ist als Befürworter der Todesstrafe. Denn die jetzige Entscheidung bedeutet für vier Verurteilte, dass ihre Hinrichtung wahrscheinlicher geworden ist. Sie könnten aber auch noch von unteren Gerichten wegen anderer Gründe noch gestoppt werden. Ich muss dazu sagen, in 20 US-Staaten ist die Todesstrafe abgeschafft. Also 30 Bundesstaaten, 31 haben etwa die Todesstrafe. Im März 2019 setzte auch Kalifornien, der Bundesstaat mit der größten Zahl von Häftlingen und Todestrakten, die Todesstrafe per Dekret aus. Also es gibt auch Gegenbeispiele, ich muss dazu sagen, dass natürlich auch die Bundesstaaten, die Föderalstaaten auch hier Mitsagerecht haben. Wenn sie das nicht durchsetzen, dann wird es auch keine Todesstrafe geben. Es ist halt nur darum, dass der Bund, Amerika sich eindeutig dafür ähm, erkannt hat, dass die Todesstrafe nicht nur gerecht ist in dem Fall, sondern auch für den Bund gegeben sein muss, diese auszuführen. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag, Ihr Jonas Neubert.